0: Welkom bij Radio Maria. Een katholieke stem bij u thuis. Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofschat van de kerk. Beste luisteraars van harte welkom bij deze catechetische reeks over de heilige Theresia van Lisieux. We zijn aangekomen aan het jaar 1887 en we zijn net na de zomer. Theresa heeft besloten in haar hart om Gods wil te volgen en binnen te treden in de karmel van Lisieux, waar reeds twee oudere zussen van haar aanwezig zijn, Marie en Pauline. Pauline is verheugd en geeft, voor zover dat nodig is, toestemming. Marie daarentegen, de oudste zus, is niet overtuigd. Wel is ze overtuigd van de roeping van Therese, maar ze is nog veel te jong. Therese is net nog geen vijftien jaar. Vijftien jaar zal ze worden, 2 januari 1888. En het kerkelijk recht in die tijd schreef voor dat men kon binnentreden in de Karmel vanaf zestien jaar. Praktisch gezien was dat meestal vanaf zeventien jaar of ouder. En dus denkt Marie dat Therese maar wat moet wachten. Therese is reeds naar haar vader gegaan en van haar vader heeft zij de toestemming gekregen om vervroegd binnen te gaan. Maar dan is er nog de nonkel, de broer, van de moeder van Thérèse, gestorven moeder Zélie Martin. En de broer, nonkel Isidore, moest ook een toestemming geven. Hij was namelijk officieel medeverantwoordelijk voor de kinderen van de Martins. Hij zal zijn toestemming niet geven. Wederom is hij overtuigd van de roeping van Thérèse. Maar zou het niet beter zijn om de roeping te laten volwassen worden, te laten rijpen en dus nog een beetje te wachten voor te reizen mag binnengaan? Dat is het eerste obstakel. En dat obstakel zal bewerkt worden, voornamelijk begin van de maand oktober 1887. De zus Pauline zal een brief schrijven naar Nonkel Isidor met de vraag, zonder te veel invloed te geven, met de vraag of Therese al dan niet zou mogen binnentreden, omdat het werkelijk de wil van God is. En het is pas na twee weken, eind oktober, dat Nonkel Isidor ja zal zeggen. Maar dan komen er nog obstakels. Zo zal in de eerste plaats de pastoor van de parochie in Lisieux geen toestemming geven. Moest hij daarvoor toestemming geven? Ja, eigenlijk wel. Want hij was van de bisschop van het bisdom Bayeux Lisieux verantwoordelijk voor het klooster van de Karmel in Lisieux. En wederom zal hij zeggen dat Therese maar wat moet wachten vooraleer zij binnentreedt. Wederom is het de leeftijd die speelt. Maar, zegt hij erbij, ik zal wel gelukkig zijn als de bischop u wel toestemming geeft, maar ik kan dat niet. Hij zegt dat hij ook maar een vicaris is van de bischop. En zo zal het gebeuren op 31 oktober 1887 dat Therese samen met haar vader naar de bischop van bayeux gaat, die woonachtig was in Bayeux zelf enkele kilometers van Lysieu. Ze gaan er met de trein naartoe en ze worden verwacht bij de bischop. De bischop zelf zal zijn toestemming niet kunnen geven, maar hij belooft over reizen te zullen praten met verschillende mensen in Lisieux om een oordeel te kunnen vellen. Maar hij zegt er vooraf aan toe dat het waarschijnlijk een nee zal zijn. Nu wil het dat de familie Martin, de vader, met de twee dochters Celine en Thérèse, dat zij hadden afgesproken om de diocesane reis naar Rome mee te maken. En dus wordt er tijdens het gesprek met de bischop ook gesproken over die reis naar Rome. De bischop zelf zal niet deelnemen, maar wel een bischop van het bisdom ernaast. Dat is het bisdom van Coutances. En beide bisdommen zullen deze reis organiseren op weg naar Rome, via verschillende andere steden die men zal bezoeken. Een hele mooie lange reis. De reis ziet er al naar uit, en ze hebben ergens de verwachting dat ze de paus van die tijd, dat was paus Leo XIII, dat zij hem zullen zien en ontmoeten. En de vader. Van Therese zal op het moment dat hij spreekt met de bischop zelfs zeggen, als u geen toestemming geeft, en dat zegt hij op een hele vriendelijke manier, als u geen toestemming geeft, dan zal mijn dochter het we zelfs waarschijnlijk vragen aan de paus. De bischop, zeker ook onder de indruk van de gedurfdheid van de vader, zal toch op een goede manier afscheid nemen van Therese en haar vader. Therese is ongelukkig. Ongelukkig omdat ze denkt dat haar plan om binnen te treden in de Karmel eigenlijk te veel obstakels kent. Maar ze geeft de moed niet op. De bischop had nog beloofd dat ze tijdens haar reis naar Italië en naar Rome waarschijnlijk nog een officieel antwoord zou mogen verwachten van hem, van de bischop dus, of ze al dan niet zou kunnen intreden in de Karmel. Maar op dit moment stuit zij dus op een neen. En het plan om binnen te treden op kerstmis 1887, een jaar na haar volledige bekering wel, is misschien niet echt haalbaar. We lezen even een korte passage uit de autobiografie van Teresa waarin ze schrijft over de ontmoeting met de bischop. En zo schrijft Therese. We wachten op hem in zijn kamer. Daar stonden drie enorme fauteuils voor de schoorsteen, waarin een flink vuur brandde. Toen we zijn hoogwaardigheid zagen binnenkomen, knielde papa naast mij neer om zijn zegen te ontvangen. Daarna liet monseigneur papa plaatsnemen in een van de fauteuils, zette zich tegenover hem en meneer Reveroni, dat is de vicaris generaal ook aanwezig, wilde mij in de middelste fauteuil laten zitten. Uit beleefdheid sloeg ik dit af. Maar hij hield voet bij stuk en zei dat ik moest laten zien of ik in staat was om te gehoorzamen. Ik ging toen zitten zonder tegenstribbelen en tot mijn verbazing nam hij toen een stoel, terwijl ik weggezonken zat in een fauteuil waar er vier als ik gemakkelijk in hadden gekund. Ik hoopte dat papa het gesprek zou openen, maar hij zei tegen mij dat ik zelf aan monseigneur het doel van ons bezoek uiteen moest zetten. Ik deed dit zo welsprekend mogelijk. Zijn hoogwaardigheid, die gewend was aan welsprekendheid, scheen niet erg onder de indruk van mijn betoog. In plaats daarvan zou één enkel woord van meneer de directeur van de Karmel veel meer effect hebben gehad. Maar dat woord was er niet en zijn tegenovergestelde mening pleitte geen in mijn voordeel. Monseigneur vroeg mij of ik al geruime tijd in de karmel wilde intreden. O oh ja, monseigneur, zei ik, al heel lang. Kijk eens aan, zei meneer Revroni, lachend. U kunt toch niet volhouden dat u daar al vijftien jaar lang naar verlangt? Dat is zo, antwoordde ik ook lachend. Maar ik hoef er toch niet veel jaren af te trekken, want ik wilde zuster worden zodra ik mijn verstand leerde gebruiken. En ik wilde naar de karmel direct toen ik die goed had leren kennen, want ik vond dat in die orde alle verlangens van mijn ziel vervuld zouden worden. Ik weet niet of dat precies de woorden zijn die ik toen gesproken heb. Ik geloof dat het nog minder vragen gesteld was maar dat is wel de zin ervan. In de mening dat dit papa aangenaam zou zijn, probeerde monseigneur mij nog enkele jaren bij papa te laten blijven. Hij was dan ook niet weinig verrast en gesticht toen hij zag dat papa mijn partij trok en mee vroeg om toestemming voor mij om met vijftien jaar te mogen intreden. Maar het haalde allemaal niets uit. Hij zei dat er eerst een onderhoud nodig was met de directeur van de Karmel, alvorens hij hierover een beslissing kon nemen. Ze hadden mij niets kunnen vertellen wat mij meer verdriet deed, want ik wist hoe onze directeur zich vierkant tegen het plan verzette. Zonder rekening te houden met de raad van meneer Reveroni liet ik niet alleen diamanten zien aan monseigneur, maar ik gaf ze hem in overvloed. Ik zag wel dat hij getroffen was. Hij drukte mijn hoofd tegen zijn schouder en liefkoosde mij zoals hij dat naar het schijnt nooit bij iemand gedaan had. Hij zei mij dat alles nog niet verloren was, dat hij heel blij was dat ik naar Rome zou reizen om mijn roeping te versterken, en dat ik blij moest zijn in plaats van te schrijen. Hij zei er nog bij dat hij de volgende week toch in Lisieux moest zijn en dan over mij zou spreken met de pastoor van de Sint-Jacob en dat ik zeker in Italië antwoord van hem zou krijgen. Ik begreep wel dat het niet niets zou uithalen als ik nog langer zou blijven aandringen. Ik had overigens geen pijlen meer op mijn boog, want al de bronnen van mijn welsprekendheid waren uitgeput. Monseigneur leidde ons naar de tuin. Papa bezorgde hem vrolijke ogenblikken toen hij hem vertelde dat ik mijn haar had opgestoken om er ouder uit te zien. Dit is hem goed bijgebleven, want monseigneur spreekt niet over zijn dochtertje zonder het verhaal van de haren erbij te vertellen. Meneer Reveroni liep met ons mee tot aan de uitgang van de tuin. Hij zei tegen papa dat hij zoiets nog nooit had meegemaakt. Een vader die er al evenzeer op uit is om zijn kind aan de goede God te geven als dat kind zelf. En zo hebben we deze mooie getuigenis van Therese die niet mag binnentreden in de Karmel op vijftien jaar. Maar dan komt de reis naar Rome en daarover zo dadelijk meer. En nu zijn we aangekomen aan de reis naar Rome. De reis, zeg maar, van haar leven. De eerste maal dat Therese echt gaat reizen en veel zal zien. Ze zal veel bezoeken, beginnend in Parijs. In Parijs gaat de vader, zeer speciaal met zijn dochters, naar onze lieve vrouw van de overwinning, notre dame de victoire het is in die basiliek dat Therese iets zal zeggen. Namelijk dat ze daar nogmaals de bevestiging krijgt dat Maria ooit naar haar heeft geglimlacht en dat het Maria is die haar heeft genezen toen ze ziek was enkele jaren geleden. Voor Therese een bevestiging van ook haar mariale roeping. Het is vanaf dan dat Therese ook openbaar Maria zal benoemen met de naam mama. Natuurlijk, ze heeft haar eigen moeder reeds moeten afgeven op vier en een half jaar. En zij zal Maria nu echt kunnen zien als een echte moeder, als een mama. En zo is Maria zeker ook voor Therese. We weten ook dat zij deze reis eigenlijk beleefd als verdieping van haar roeping, maar ook met een intentie om te mogen binnentreden op 15-jarige leeftijd in de Karmel van Lisieux. Het was een grote en belangrijke reis. Twee bisdommen organiseerden deze reis. In totaal waren er bijna 200 aanwezigen. 200 bedevaarders, die met de terrein op weg gingen. Zo waren er 111 mensen uit het bisdom van Coutons, waaronder één bisschop, 38 priesters en. 72 anderen. Uit het bisdom Bayeux waren er 70 mensen, waaronder 28 priesters en dan nog 42 anderen. En dan waren er nog verschillende mensen vanuit andere bisdommen aangesloten aan deze bedevaart. In totaal 16 mensen, waaronder 6 priesters en 10 anderen. In totaal dus 197 mensen. Met 197 vertrokken naar Italië. Voor Therese, die een beetje schuchter was, verlegen... Met een zwakke gezondheid die het sociale leven op school moeilijk aankon, was dit een echte grote reis. Een grootse reis. En ze zal dit evenement in haar autobiografie zeer ruim bespreken. In totaal zal zij 24 bladzijden besteden aan die reis naar Rome. Natuurlijk. Het was de enige grote en de grootste reis die ze heeft meegemaakt in haar korte leven. Vandaar ook dat het voor haar een grote indruk op haar heeft nagelaten. We gaan het bij het begin, zoals we het reeds eventjes hebben vernoemd, hebben over de ontmoeting van het heiligdom van onze lieve vrouw van de overwinningen. Notre Dame de victoire. Therese schrijft daarover het volgende. In Parijs hebben we al de wonderen van de hoofdstad gezien. Ik voor mij vond er maar één enkel bij, dat mijn hart stal. Dat wonder was, onze lieve vrouw, van de overwinningen. Ach, ik zou niet kunnen uitdrukken wat ik voelde toen ik aan haar voeten knielde. De genaden die zij mij schonk, brachten mij zo in ontroering dat ik mijn geluk alleen met mijn tranen kon vertolken, net als op de dag van mijn eerste communie. De heilige maagd deed mij verstaan dat zij het werkelijk geweest was die tegen mij geglimlacht had en die mij had genezen. Ik begreep dat zij over mij waakte, dat ik haar kind was en ik kon haar dan ook alleen maar de naam mama geven, want die leek mij nog liever dan moeder. Met hoeveel vuur heb ik niet tot haar gebeden om mij altijd te behoeden en om al heel gauw mijn droom tot werkelijkheid te doen worden en mij te verbergen in de schaduw van haar maagdelijke mantel. Dat was een van mijn eerste verlangens die ik als kind koesterde. Toen ik groter werd, begreep ik dat het mij juist in de karmel mogelijk zou worden om werkelijk de mantel van de heilige maagd te vinden. Naar die vruchtbare berg ging heel mijn verlangen uit. Ik smeekte ook tot onze lieve vrouw van de overwinningen om alles van mij weg te nemen wat mijn zuiverheid zou kunnen bevlekken. Ik wist wel dat ik op zo'n reis naar Italië heel wat dingen zou tegenkomen die mij in de war konden brengen. Vooral omdat ik het kwaad niet kende, was ik bang dat ik het zou ontdekken. Want ik had nog niet ervaren dat alles zuiver is voor hen die zelf zuiver zijn en dat de eenvoudige en eerlijke mens nergens kwaad inziet omdat het kwaad alleen maar bestaat in een onrein hart en niet in levenloze voorwerpen. Ik bad ook tot sint Jozef om over mij te waken. Sinds mijn kinderjaren ging mijn devotie voor hem samen met mijn liefde voor de heilige maagd. Iedere dag bad ik tot hem het gebed. O sint Jozef, vader en beschermer van de maagden. En ik begon dan ook zonder vrees aan mijn verre reis. Ik was zo goed beschermd dat het mij onmogelijk leek nog angst te hebben. De reis van haar leven begint dus goed. Ze heeft geen angsten, ze vertrouwt op onze lieve Heer, ze vertrouwt op de heilige maagd Maria en Therese spreekt ook over haar speciale devotie tot de heilige Jozef. Dit was niet iets dat unieks was binnen de karmel. Vele zusters in de Karmel hebben een hele grote devotie voor de heilige Jozef, waaronder natuurlijk de hervormster, de heilige Therese van Avila, de grote Therese. En zo zal ook de kleine Therese belang hebben bij de heilige Jozef. En ze zal haar reis toevertrouwen en vooral ook de gevaren van geconfronteerd te worden met de wereld, zoals zij dat zag in haar tijd, om die bij de heilige Jozef neer te leggen, opdat de heilige Jozef haar zou beschermen, blijvend zou beschermen. En dat zal zeker gebeuren. De reis is goed begonnen. Ze laat haar zorgen achterwege en ze vertrouwt nu alleen nog maar op de Heer. Ze vertrouwt op God, met die zekerheid dat zij misschien van de paus wel de goedkeuring zal ontvangen om binnen te treden in de karmel. Daarover later meer, maar nu eerst die grote reis. Deze begint in Parijs. De vader kende Parijs zeer goed. Hij vond die stad wel gevaarlijk, maar tegelijkertijd mooi, met zoveel geschiedenis. Ook de moeder van Therese had deze stad leren kennen. Maar ze was er meer bang voor. Voornamelijk omdat haar broer, Nonkel Isidor daar had gestudeerd. En toen wat was afgedwaald van het geloof. Dat geloof zal Nonkel Isidor terugvinden. Gelukkig maar, dankzij het gebed van zijn twee zussen. En voornamelijk ook het gebed van zijn zus, die visitandine was bij de visitantinnen en die zoveel voor hem had gebeden. Therese begint haar reis dus in Parijs. En er is maar één ding die voor haar belangrijk is. Dat is die aanwezigheid van de heilige maagd Maria in haar basiliek, Onze lieve vrouw van de overwinningen. En zo is zij vertrokken naar Rome. Er is dan ook een hele mooie passage die we na de pauze zullen lezen, want ze zal voor de eerste keer het hooggebergte zien en o zoveel sneeuw zien. Daarover zo dadelijk meer. De reis, de bedevaart naar Rome die Therese meemaakt met het bisdom, wel zal een grote impact hebben op haar leven. Ze zal de wereld voor het eerst echt zien. De reis begon op 4 november 1887 en ze passeerden eerst in Parijs. Daarna gingen ze met de trein verder, doorheen Zwitserland, en daarover zegt Therese het volgende. Voordat wij in de eeuwige stad het doel van onze bedevaart aankwamen, mochten wij nog heel wat prachtige dingen zien. Eerst kregen wij Zwitserland met zijn bergen waarvan de top door de wolken onzichtbaar is zijn sierlijke watervallen die op duizenderlei wijzen omlaag storten, zijn diepe dalen gevuld met reusachtige varens en roze heide. Ach, wat hebben deze prachtige dingen van de natuur zo kwistig overal verspreid, mij veel goed gedaan. Hoe hebben zij mij omhoog getild naar hem die er behagen in schiep om zulke meesterwerken rond te zaaien, op deze aarde van ballingschap, die maar één dag duurt. Ik had geen ogen genoeg om te kijken. Als ik bij het portier stond, hield ik haast mijn adem in. Ik had aan beide kanten van de wagon tegelijk willen staan, want als ik mij omdraaide, kreeg ik weer heel andere prachtige landschappen te zien. Soms bevonden wij ons boven op een berg. Onder onze voeten lagen afgronden waarvan je de diepte niet kon peilen, klaar om ons op te slokken. Of ook wel een alleraardigst dorpje met zijn leuke houten huizen en zijn klokkentoren, waarboven zachtjes enkele stralend witte wolken dreven. Even verder zag je dan weer een Weids meer dat verguld werd door de laatste stralen van de zon. De rustige, heldere golven hadden de kleur gekregen van het hemelblauw dat gemengd werd met de gloed van de ondergaande zon. Die golven boden aan onze verbaasde blikken het meest poëtische en verrukkelijke schouwspel dat er bestaat. Ver aan de wijde horizon kon je de bergen zien die door hun vage omtrekken haast aan het gezicht onttrokken waren. Maar de zon, Deed hun besneeuwde toppen helder oplichten, en zij verhoogden zo nog de bekoorlijkheid van het meer dat wij al zo mooi vonden. Een mooie beschrijving die Therese hier geeft van hetgeen zij ziet, en we zien in haar terug die grote liefde voor de natuur, het is te zeggen voor de schepping van God, want zij weet als geen ander van waar die schoonheid van de natuur komt. Die is alleen maar schoon omdat ze haar schepper herkent. Zij herkent die in de zaken die zo mooi zijn geschapen, omwille van de mens ook. Heel belangrijk, hoezeer Therese zegt dat alles wat ze ziet haar doet opkijken naar de grote God, de liefdevolle God. Voor ons misschien vandaag ook een aanwijzing om de pracht van de natuur te bekijken, te mediteren en daarin ook de grootsheid en de almacht van de schepper te ontdekken. Therese heeft dat zeker gedaan. Nadat ze van Parijs zijn vertrokken, gaan ze dus doorheen Zwitserland en de eerste grote passage is Milaan. In Milaan zullen ze een stopplaats hebben en zullen ze een bezoek brengen aan het mooie dat Milaan te bieden heeft. Hierover zegt ze het volgende. Nadat ik voor de macht van de goede God in bewondering had gestaan in de bergen, mocht ik ook nog de macht bewonderen die hij aan zijn schepselen had gegeven. De eerste stad die wij in Italië bezochten was Milaan. De kathedraal, die helemaal uit wit marmer is opgetrokken met zijn ontelbaar vele standbeelden, bekeken wij tot in de kleinste details. Celine en ik waren niet het minst verlegen en altijd haantje de voorste gingen we vlak achter Monseigneur aan om alles te zien wat betrekking had op de reliquieën van de heiligen en om goed de uitleg te kunnen volgen. Terwijl hij dan bijvoorbeeld de heilige mislas op het graf van de heilige Carolus, knielden papa en wij achter het altaar met het hoofd tegen het reliekschrijn dat het lichaam van de heilige bekleed met de bisschoppelijke gewaden omsluit. En zo ging het overal. Therese heeft de mooie natuur gezien in de bergen van Zwitserland. En nu ziet zij de grootse en mooie werken die de mens heeft gemaakt en dit voor God. Bijvoorbeeld de kathedraal van Milaan, met daarbij natuurlijk ook de heilige Carolus Borromeus, die bischop was van Milaan en die begraven is in de kathedraal. Alles gaat naar God. Is het nu de natuur om de schepping te zien die de schepper ons heeft gegeven? Of is het het grootste dat de mens heeft kunnen maken? Alles gaat voor Therese helpen om dichter bij God te komen. En natuurlijk is het ook een reis, niet alleen om te kijken en te zien, maar ook om te beleven. En ze heeft ook enkele mensen leren kennen. Zo zal ze besluiten zelfs dat het goed is en interessant om mensen te bestuderen als je op het punt staat om je uit de wereld terug te trekken. En zo geeft ze een voorbeeld. Een oude heer, een Fransman, die zeker niet zo poëtisch van aard was, keek ons tersluiks aan en zei op laatdunkende toon, alsof het hem herinnerde dat hij onze bewondering niet kon delen, nou, wat zijn de Fransen toch enthousiast? Ik geloof dat die beste man beter gedaan had om thuis te blijven want ik heb geen moment gemerkt dat hij met de reis was ingenomen hij was vaak bij ons in de buurt en hij had altijd iets om op te vitten hij mopperde op de rijtuigen de hotels, de mensen, de steden kortom op alles en nog wat papa probeerde hem in zijn gebruikelijke grootmoedigheid wat op te monteren stond hem zijn zitplaats af enzovoort. Want hij voelde zich overal op zijn gemak, omdat hij een karakter bezat dat helemaal tegenovergesteld was aan dat van zijn vervelende buurman. Ach, wat hebben wij toch uiteenlopende types meegemaakt. Het is erg interessant de mensen te bestuderen als je op het punt staat om je uit de wereld terug te trekken. Een mooi voorbeeld van een menselijk contact, waarmee Therese op dat moment in haar leven eigenlijk nog maar weinig mee te maken had. Zij ontdekt mensen die volledig anders zijn, die anders denken, maar die nog altijd met liefde worden benaderd. Maar tegelijkertijd spreekt ze op een hele realistische manier haar gedachten uit. Gedachte over het feit dat het niet goed is om altijd maar te klagen. Er zijn er, ook onder ons waarschijnlijk, die altijd wel iets vinden om over te klagen. En dat is niet hetgeen dat Therese wil. Dat noemt zij zelfs een ander type. Zij klaagt niet. En is dat misschien geen goede afsluiter voor vandaag. Gewoon eens niet klagen. En altijd naar onze lieve Heer kijken om van Hem alles te verwachten. Therese doet dat ook en zal zo haar bedevaart naar Rome verder zetten. Over die verdere bedevaart zullen we het in een volgende catechese hebben, waarbij dan ook ter sprake komt dat Therese paus Leo XIII zal ontmoeten. En na die reis, wel, zal er misschien een opening komen opdat ze vervroegd mag binnentreden in the carmel.